0: здесь и сейчас на Радио Нестандарт самые абсурдные факты о нашем мире я Чурик Маринаде с программой «Мозг на вынос». И ха, ребят, всем трямушки! С вами Чурик Маринаде и Кастро, вы слушаете «Мозг на вынос» на Радио Нестандарт. А тема у нас самое, что ни на есть, завораживающаяся. Тема у нас «Зона комфорта». Были ли вы в ней когда-то? Выходили ли вы из нее когда-то? Пальму слова я, конечно, могу передавать Кастро, но почему-то он молчит. Наверное, я все-таки здесь одна. А это все-таки плод моей больной фантазии, что со мной в эфире есть живой человек. Или я все-таки ошибаюсь?
1: Нет, нет, нет. Конечно, всем привет-привет. Также, повторюсь, выход из зоны комфорта. Вот э, Хотелось бы услышать от вас... Дорогие радиослушатели, как вы выходили из зоны комфорта и что для вас это является? Вот. Также узнаем много нового в этой программе. Как Чирик выходил из зоны комфорта и что для нее это значит? Вот Интересно знать, по крайней мере для меня. Ну и также, как я с этим справляюсь в своей жизни?
0: И у нас уже есть первый вопрос. Это Хеха. И Хеха пишет, что он не верит вообще теорию зоны комфорта и просит, чтобы мы дали определение. Но лично по определению, если нацепить очки, сейчас такая... А вот зона комфорта – это область жизненного пространства, дающая ощущение комфорта, уюта и безопасности. А по сути, зона комфорта – это... То, в чем мы находимся каждый день. То есть вы просыпаетесь, идете на работу, там спускаетесь в метро, садитесь в автобус, в машину, на велике. Да вообще совершенно не важно. Лися нам пишет, что зона комфорта – это зона компота. Но если компот очень вкусный, то это может быть одни и те же понятия совершенно обязательно, Это разные слова. Кастро, что для кстати... тебя зона комфорта?
1: Зона комфорта, ну, вкратце скажу, даже, например, мы на работу идем, мы идем по одной дороге. Соответственно, это и есть зона комфорта. Что, так скажем, как объяснить? Все в тепле и в уюте, вот это и является, думаю, если так более-менее глобально сказать. Ну, кстати, что, Чирик, для тебя является зона комфорта, по твоим пониманиям?
0: Под моим пониманием это совершать одни и те же действия ежедневно, это и есть сезона моего комфорта. Я вообще люблю, чтобы у меня все было в порядке, я не люблю, когда кто-то трогает мои вещи, я не люблю сама терять свои вещи, причем это может быть что-то такое мелкое, вообще незначительное для всего окружающего мира, но для меня по какой-то одной мне известной причине это важно. К примеру, я могу потерять на работе ручку, которую там мне кто-то подарил, она может стоить много или мало, вопрос вообще не в цене этой вещи, а в том, что я ее потеряла, и мне ее нужно изыскать. мне ее нужно найти. Я могу ходить по кабинетам. Потом уже придумали забавную интересную теорию, что мне нужно ручку привязывать, как в детстве ключи на веревочке носили на шее, либо варежки детям пришивали Или варежки. на резиночках. Да, 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 да. Так вот мне нужно также ручки, потому что я все а вот... время что-то теряю. Маша, растеряшь.
1: Ну, мне кажется. Каждый из нас хоть чуть-чуть, ну, такой. Кстати, я хочу сказать, что вот я именно в этой программе узнал, что в зо зона комфорта, оказывается, э, ну, например, есть у нас какой-то патологический страх. И он со временем, через многие годы даже в течение нашей жизни превращается в, зоником, в зону комфорта. Ну, например, кстати, одну историю прочитал в зоопарке. Медведи посадили в, маленький, в маленькую клетку. Где только он мог четыре шага вперед, четыре шага назад сделать. Uh -huh. И в итоге все, кто посещал этот зоопарк, все его жалели. В итоге даже скинулись на то, чтобы этот зоопарк увеличить. И этот зоопарк, и его клетку в частности увеличили, даже ему подарили бассейн. И он все равно отсчитывал четыре шага, находился в своей зоне комфорта. Вот, вот так вот, вот такая история. 3 -3. Меня лично очень.
0: Забавную картинку, чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, у нас денег нет. Ну, можно сказать, что с какой-то стороны солидарным быть с Эхихом, что зона комфорта это миф, и что ее на самом деле не существует. Вульдемар напишет, что зона комфорта и есть зона комфорта. Это состояние, которое устраивает человека. Прав Лиси говорит.
1: Это состояние человек. Чем. Зона комфорта отличается от стереотипа, Экс эксперт пишет. Вот это интересный вопрос. От стереотипа. Я думал, это даже вообще два разных два разных, Ну вообще ничем не отличается, мне кажется. Точнее, всем отличается.
0: Мне про зону комфорта понравился определенный видеоролик. Видела его на просторах, безграничных просторах нашего интернета. Ну или наш, и он не наш, но такое все, все очень условно и относительно блох. Закрыли в банке и закрыли ее крышкой. И блохи прыгали на определенную высоту. Они там прыгали, 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 прыгали. В общем, выглядит это очень-очень забавно. Потом банку крышку открыли, но и никто из блох так и не выпрыгивал из банки. Они прыгали, 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 прыгали и прыгали. Все всего лишь. На ту высоту, на которую они привыкли прыгать, стучаяся о крышку. Блохи уже в своей я думаю, боже мой.
1: Так, я, я видел тоже этот ролик Даже рекламу по телевизору такую крутили именно но Я даже иногда ассоциирую нас, людей, именно с этими блохами и Вот есть же те люди, которые никогда за границу не выезжали Мне кажется, эти люди как раз таки и есть Ну, как бы грубо не Ты показалось, думаешь, но это потому,
0: что они не выходят из-за комфорта?
1: Ну, в какой-то степени, да
0: Ихех пишет нам, научное обоснование Вообще прекрасно всегда видеть Вот я как человек-идеалист, материалист И при этом максималист Приятно видеть научное обоснование Моих глобальных теорий мирового заговора У них просто метаболизм оказывается Нарушается, поэтому Получаются блоки, которые Не прыгают выше А кстати, есть такое выражение Прыгать выше своей головы Что ты думаешь об этом, Каста
1: Вот, мне кажется Это как раз таки Выход из зоны своей комфорта. И, наверное, эти люди вообще не знают, что такое даже зона комфорта. Это люди, у которых нет границ, наверное. И они очень сильно не нравятся другим людям. У
0: тебя есть какие-то границы?
1: Вот могу, кстати, историю рассказать про свою зону комфорта, как я свой страх преодолевал. Давай. Допустим... О, случилось такое. Мне вот было 15 лет, и я очень хотел э, научиться знакомиться на улице с девушками. Для Тебе меня нужно это просто уложиться так... в
0: историю в минуту.
1: А, в минуту, это даже в 30 секунд уложусь. Нет проблем. Вот я даже друга выцепил, чтобы на улице он со мной постоял и попинал меня, грубо говоря. Какой девушке Мы простояли 4 часа. Я как купанный меня так м -м, заступорило. Но ну, ничего, в итоге вот мне сейчас 25 лет, и это уже как-то смешным кажется э, спустя столько лет.
0: Ты уже свободно а? подходишь к девушкам на улице и знакомишься с ними?
1: Ну да, но ну, мне кажется, вот, э, соответственно, это как раз таки является, мне кажется, выход из зоны комфорта.
0: Не, мне кажется, это реализация каких-то своих плоских желаний. Это гораздо более на это похоже, чем выход из зоны комфорта. Хотя подходить к незнакомому человеку с дурацкими вопросами, с представлением, с презентацией себя, это, конечно, можно назвать каким-то своеобразным выходом из зоны комфорта. И мы включаемся на первую музыкальную паузу. У Нас будет нагладить Blue Song Number Two". All очередь Маринаде, вы слышите «Мозг на вынос». И я рада, что тема нами придуманная нашла отклик в ваших сердцах и более того, нашла отклик в нашем чате. Нам ребята пишут, что людям кому-то некомфортно в других городах. Или смена работы, или переезд – это выход из зоны комфорта. А, к примеру, люди, которые постоянно меняют работу. И Вальдемар отвечает, что работу меняют люди по разным причинам. А смена зоны комфорта – это сознательное увольнение со стабильной, но нелюбимой работы. Это люди, у которых нет зоны комфорта. Или она постоянна, потому что они не могут привыкнуть к смене стереотипу поведения к работе. Тут у нас известные фамилии, кто был писателем, кто музыкантом. Юлия Фокс любит у нас выходить из зоны комфорта, потому как именно тогда она понимает, что он находится на верном пути.
1: Я люблю Если вот ты мне, читаешь что-то интерес... вслух,
0: то нужно читать что-то вслух. Не нужно читать это. Да, да, вот, слух кстати, и про я... себя. Если читать а... про себя, нужно читать про себя.
1: Мне вот просто интересно стало, меня даже это зацепило, то, что вот те люди, которые часто увольняются с места работы, они не зона комфорта, или же наоборот не комфорта. Я вот лично тот человек, который очень часто менял место работы, мне это очень интересно стало, потому что я над этим не задумывался. А вот почему странно, ты менял почему... место
0: работы? Тебя не устраивали условия. Когда ты приходил на работу, тебе обещали золотые горы. Почему ты менял место работы? сколько вот, мест э... работы ты поменял. Я просто вообще сторонник, наверное, каких-то, можно сказать, старых савдеповских взглядов. Я не люблю менять ни мужчин, ни места работы. Я за стабильность. Поэтому рассказывай.
1: А, ну вот, воз... не знаю почему, вот у меня все время так из крайности в крайности перекидало. Ну, поменял я, наверное, работу, наверное, я скажу, может, 15, вот так вот примерно. Может, плюс-минус, я сейчас как бы не считала бы.
0: А поскольку там работал в этих местах?
1: А... А, знаешь, вот так скажу, с каждым годом все уменьшалось. Вот Было так, что самое последнее место работы я проработал полтора месяца. Но сейчас я устроился на работу и уже я не ощущаю такого такого ощущения нет у меня как раньше, чтобы знаешь как я чтобы сам себя боялся в плане мест сколько ты еще здесь проработаешь. Вот, вот вот. Это, грубо говоря, когда мозг живет отдельно от тебя. У него Я думаю, свои Я думаю, что, платы. знаешь, в
0: этом есть определенные какие-то свои причины. Изначально, когда ты устраиваешься на работу, ты должен устраиваться на ту работу, которую тебе нравится и от которой ты ожидаешь. Конечно, наши ожидания иногда остаются только нашими ожиданиями, к сожалению, и в реальной жизни ну, не переходят туда, как бы нам не хотелось.
1: Да, возможно, мы себе, как говорится, обрисовываем, не знаю, какое будущее, работу, и, соответственно, не, нету сходства, как говорится.
0: А еще могу сказать, так. как отчасти психолог какой-то такой, вшеленький такой. О, вот это так интересно. Себе, так себе психолог. Ты сам, наверное, не знаешь, чего ты хочешь, поэтому выбираешь такие места работы, отк потом откуда уходишь.
1: Возможно, я не отрицаю. То есть, если ты
0: устраиваешься на работу мечты, к примеру, вряд ли ты оттуда уйдешь через полтора месяца. Даже если тебе там будет что-то не устраивать, даже если тебе будет там много работы, мало зарплаты, все что угодно. Если бы я мечтаю, ну, к примеру, если бы моей мечтой было мыть полы, я прихожу на работу уборщицы, я каждый день делаю то, что мне нравится. Я навожу людям чистоту. Люди приходят там на работу в офис, у них чисто, прекрасно, здорово и отлично. Вряд ли я оттуда буду я... меняться.
1: Я уже че представил, как вот по твоему красочному описанию полы блестят. Я бы тебя нанял, если бы я был предприниматель. Конечно. Я даже больше тебе
0: могу сказать, что человек э, может влюбиться в свою работу, даже изначально этого не подозревая. А к людям, которые постоянно меняют работу, я отношусь какой-то опаской, потому что, значит, у них нет определенных каких-то догматов. Значит, они когда устраивались, поспешили, поторопились, что-то еще. Mm
1: -hmm. Ну да, вот видишь... А, возможно, что-то иное. Вот мозг такая глобальная вещь, что сразу не поймешь. С, с твоей стороны это кажется так, с моей стороны опять это Опять же, это, это моя
0: зона комфорта. То есть вот в этом заключается моя зона комфорта, что я привыкаю к одному месту работы, хочу становиться а, профессионалом а мне... в чем-то одном, и я хочу уже дальше развиваться. Это уже может быть, опять же, смена места работы, не смена профессии, это такой серьезный... Серьезные различия, к примеру, я могу сейчас поменять место работы, но остаться опять же в своей профессии. По сути, из своей комфорта я совершенно не выйду, хотя место работы поменяю.
1: Ну да, но даже взять, например, а вот я лично так думал, я вот э, столько работ поменял, да, соответственно, столько коллективов. И уже они для меня как-то, ну, серым фоном казались, потому что, ну, не знаешь, сколько ты с ними вместе проработаешь, хотя, ну... Я не как там белая ворона, все равно я быстро вливался в коллектив. Но я что хотел сказать, что поменяв столько работы, я как-то иначе думаю, нежели те, которые так долго на одном месте держатся. Все-таки видишь, я плюсы тоже в этом вижу, когда человек очень много мест меняет, соответственно, с разных ракурсов на все это смотрит. Кстати, вот что думает по этому поводу, по нашей, по нашим, так сказать, дискуссии? Наши радиослушатели. Потому что, возможно, они тоже с этим встречаются. Может, кто-то сторонники постоянно места работ... работы, а кто-то частенько меняет. Нам и пишет,
0: что как только человек становится в гармонии с собой, он перестает быть человеком и становится либо роботом, либо богом. Вот мне интересно, почему, либо-либо.
1: А Ой. вот. А я. Сегодня чилик перевью Сегодня прочитала одну цитату Если человеку комфортно в жизни И его ничего не тревожит Значит он мертв Вот такая вот
0: так Интересная сказать. цитата Если же человеку не нравится работа Пишет нам Вальдемар Но она стабильная, но не по призванию Если он живет с родителями, где его кормят Но не чувствует свободы Да, ему комфортно, да, он в конфликте с собой Вот тогда зона комфорта Актуальна
1: да, я чувствую, мне сегодня на вечер размышлений хватит, это точно
0: Я вообще люблю размышлять, и чтобы нам с тобой можно было поразмышлять Мы включим музыкальную паузу, у нас будет играть Мернин Мэнсон с треком прекраснейшим, спокойным Ой, прям кома White. Вайт
2: день ты запомни это. с нестандартом даже осень будет жарче лета.
0: как вы вообще ребята относитесь к этой такой мерзкой мокрой погоде и сезону с названием осень. А в ответ тишина, как будто я спрашиваю сама у себя. И в нашем чате я радуюсь тому, что люди пишут достаточно интересные мысли и достаточно интересные темы. Вот и Хех нам пишет, что дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, он начнет вздыхать по-изысканному. Позвольте ему получать изысканное, и он выжелает М -м -м, безумство Да, безумство это интересно Подарить его всем, что он пожелает Он будет жаловаться, что его обманули И что он получил совсем не то, что хотел О боги, как это на меня похода Вообще, прям один в один Хочу этого получаю Блин, да я вообще не этого хотела Еще хочу, нужно больше золота
1: Да, Всегда мы, вот видишь, хотим больше, больше Нам недостаточно вот. Почему-то мне вот казалось, что если по описанию вот так получается Когда человек все больше и больше получает Не будет его со временем от этого вот тошнить Это как сахар вот. Если две ложки ча... две ложки в чайке кинешь, то все замечательно А третья ложка уже будет лишней Не знаю вот. Я Видишь, думаю, как... что
0: здесь на вкус и цвет Я, к примеру, пью чай совершенно без сахара А муж у меня пьет чай 4 ложки на чашку Поэтому здесь вкусы специфичные могут быть Не обязательно прям как сахар То есть если да, я бью, случайно беру его чашку Я понимаю, что это вообще не мой чай Вообще не мой, сразу Юлия Фокс пишет, ну, а что вот... любит 5 ложек сахара
1: Вообще, да, я смотрю Кто больше? Сейчас в чате удивят Я чувствую
0: Лисичкин mm -hmm. три у нас пьет. Ну, главное, что ложка стояла. Можно вот сахар и так насыпать. Если ложка стоит, значит все отлично. Значит, вкусняха. А -а можно, можно гонять чай.
1: Да. Что с чем смешивают? Это сахар с чаем смешивают или чай? <связываем> Кстати, возвращаюсь э -э к нашей теме э -э из зоны комфорта. Я сегодня очень много прочитал про звезд, как они выходят из зоны комфорта. Все-таки зона комфорта является ведь страхом. И вот очень интересно прочитал про Джонни Деппа. Джонни Деппа, когда играл в роли шляпника в «Алиса, стране чудес», он, как боится, оказывается клоуном. Даже сейчас в осознанном возрасте. И чтобы он не потерять свою роль, он надел шляпу. Вот эту шляпу. Хотя изначально предполагал что он будет играть без шляпы. И он самого себя боялся. В итоге его шляпа спасла, и он сыграл в эту роль. Видите как?
0: Шляпы — это хорошо. Я люблю шляпы. Как-то для меня шляпа — это какой-то такой аксессуар, который помогает мне находиться в зоне комфорта, между прочим.
1: А, да, кстати, вот, смотри если получается глубже копнуть, это что-то сверху тебя как будто защищает.
0: Да, 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 потому что я, когда выхожу из маршрутки, все время я вообще человек такой, человек беда, бедовый. Меня муж постоянно удивляется, если я что-то чикую, там, курицу, мясо какое-то, если я себе ничего не порезала, это удивительно, это чудо свершилось.
1: Ничего себе, ты, мне кажется, рядом сразу со своей курицей аптечку держишь, я так понимаю.
0: Не обязательно. Я просто практически ничего не режу. Мне не дают еще резущие предметы. Их держат от меня подальше, как от детей.
1: Ага, ну да, да. Вот. Смотри-ка. В основном слушаю, как детям такое говорят, что ну не трогать ножи, пальцы в розетку. Не, не... только детям,
0: да. еще и мне. Да. Нет, не только детям, ну, еще и мне.
1: Ну да, в основном, мне кажется, даже тебе.
0: В основном, да, в основном <свят> даже мне.
1: Вот, Тексэксперт Эксперт классную картинку прислал, анимацию, так скажем, из э, фильма «Маугли», если я не ошибаюсь. Правильно, Тексэксперт? Эксперт? Э, Чирик, ты видишь эту анимацию? Возможно, ты скажешь, что это за мультик советский.
0: Ты думаешь, я настолько стара? <свят> ну, возможно, возможно. Мне кажется, это золотая антилопа. Причем здесь «Маугли».
1: А, а что, мультик прям так и назывался да, Золотая Да, мне антилопа.
0: кажется, да, мне кажется, это Золотая антилопа. Но все-таки, да, все-таки, значит, я настолько стара.
1: А, да, да, вот, да, ты права, ты стара, и мультик называется Золотая антилопа.
0: Благодарю за комплименты. Ты знаешь, как угодить девушке.
1: Даже один надо мной посмеялся, что это я «Маугли» назвал.
0: Ну, не страшно ошибиться. Страшно ничего не сказать. А не ошибиться, ну, каждый может ошибиться.
1: Бывает, ну. Но... Бессоливая диета. Вот, кстати. Э, что черек не расслышал?
0: Бессолевая диета. Ихех мне пишет, что я умудренная опытом девушка. Конечно, знаешь, что такое золотая Угу,
1: Вот как, так сказать, скруглил. Острые углы.
0: Ну, что значит мужчина? Мужчина должен уметь скруглять углы.
1: Мне кажется, вот ты с экспертом, мне есть чему поучиться.
0: А я думаю, за молчание больше трех секунд в эфире нужно казнить радиоведущих. Как ты считаешь?
1: Да, я тоже так думаю. Нужно обязательно. Точнее, не казнить, а... Как-то как не потому, да? что, потому что э, никто не сможет потом вести эфир. То есть Альберт ты думаешь, что снял...
0: всегда больше и больше это?
1: Ну как то нужен уж этот? Э, ну, с этим надо работать. Вот я не понял, тот экс-эксперт Альберт снял фаску написано. Что это означает фаску? Не знаю такого слова даже. Я думаю, что скорее...
0: Я думаю, что скорее что-то другое он имел в виду.
1: Ну, ладно. В общем. А, Альберт, боишься на кол сесть?
0: Ты думаешь, почему у меня до сих пор не было соведущих? Потому что человек приходит, он молчит больше трех секунд в эфире, и я понимаю, что все... Дальше дальше не по пути. И сразу красный, и все. Да, все предельно просто.
1: Мне кажется, если бы у радио была бы, бы камера, я представляю, как у тебя гора э, таких соведущих, бывших, да. я чувствую, там небольшая ямка для моей головы.
0: Я думаю, что это уже чрезмерно будет. Мы обойдемся как-нибудь без ямок и без голов. Вообще мы говорим про зону комфорта. На самом деле, тема интересная нам пишут, но вы, ребята, ее не раскрываете. Надо было почитать работы психологов. Но для того мы здесь и есть, чтобы раскрывать не раскрывая, загадывать не отгадывая. Потому что вам все карты расскажи. Расскажи, кого читал, там, ну Канты читал, кого Ницше читал, кого еще там, дедушку Зигмунда читал, а толку-то от этого. Все равно человеку комфортно жить в тех условиях, в которых он живет. И всегда что-то менять, это всегда проблематично, потому что если ты сам еще не готов к этим изменениям, у тебя вряд ли что-то получится.
1: Да, кстати, Раз, вот, э, на...
0: два, вот две секунды. А, Хорошо. уже все, уже пошел.
1: Голос уже пошел, не надо там отчитывать ничего. Вот, кстати, у меня есть знакомая, она вегетарианка. Вот смотри, зона комфорта настолько глобальная тема, что я вот из своей памяти начинаю многое чего вспоминать. Вот, вот есть же вегетарианцы, а есть вот, ну, обычные люди, которые питаются мясом. Да? И вот на те слова, которые ты сейчас сказала, что человек, если не готов, и вот она мне говорит, ну, всякие доводы присылает, что вот именно вегетарианцам быть хорошо. И главное, я ведь это понимаю, но вот видишь, я пока ведь к этому не готов. Вот это мое пока что зона комфорта. Мне вот некомфортно было бы быть вегетарианцем. Кстати, Чирик, а ты вегетарианка или, ну, или обычная. Или земная, так скажем. Я
0: люблю есть мясо. Я даже не представляю, как я буду жить, если я не буду есть мясо. Я слишком кровожадна, чтобы быть вегетарианкой. Но при этом я люблю все-таки животных. Риджиги нам пишет, что зона комфорта это там, где нас нет.
1: А Риджи Гейм, кстати, прав. У нас же ведь радио нестандарт. Соответственно, таких у нас здесь нет. У нас все нестандартные люди, нестандартного мышления. Вот. Ну, понимаешь,
0: здесь есть интересная такая теория, что со своими нестандартными мыслями, со своим нестандартным мышлением мы находимся в своей зоне комфорта. В то же время моя зона комфорта может противоречить твоей зоне комфорта. Может быть, и в противопоставлении. Не факт, что она будет прям. Одинаково. Для меня это зона комфорта. Ты думаешь, боже мой, какой ужас, какая жесть.
1: Как так можно жить? Да, как Например, так можно борщ? Жить? Например, готовить борщ в пол одиннадцатого вечера. Жизнь тяжелая
0: так. штука. Выходишь замуж, и иногда приходится готовить борщ в пол одиннадцатого и в полдвенадцатого и в час ночи. Поэтому этому у нас будет играть музыкальная пауза. Чави, чекер, лед, twist again» Надо немножко встанцнуть, как говорит тот человек, который к нам присоединился. Еже огромный привет а с тебе. Танцуем.
2: Радио «Нестандарт». Вот уже пять лет мы играем для вас. Тогда, в 2012 мы начинали небольшой кучка людей и думали, получится ли вообще что-нибудь из всего этого или нет. За это время много чего изменилось, кучка стала побольше, и мы уже не думаем, получится что-либо или нет. Знаем одно, с нами у вас все получится. Ваше радио «Нестандарт».
1: One, two, а?
0: В эфире мы Б.
1: Ага, мы уже в эфире. Хорошо.
0: Минус еще один ведущий. Попрощаемся с человеком. Он молчал больше трех секунд. Как это не прискорбно, но жизнь вообще тяжелая штука.
1: Да, мне теперь с этой ношей нужно будет жить. А Но ну, если, конечно, Чирик разрешит мне дальше жить.
0: Нет, я не обладаю такой властью. это уже прям так это... В таком свете При... меня выставлять прям вообще... Ну нет, я, конечно, кровожадная. Да? Я очень угу. кровожадная на самом деле. Мне по знаку зодиака похоже... Прям так предначертано быть кровожадной. У нас есть слова... У нас просто дождь шептун безмолвный пустил шеф на эфир. Это очень многозначительно звучит. Прям многозначительно-многозначительно, ну, что совершенно не очень понятно. Ребята, прям пирамиду масло присылали, я бы хотела ее с вами обсудить. И здесь, с одной стороны, тогда все базируется на абсолютно простых ценностях. Нельзя сказать, что это прям одна и вообще неправильно ну и нельзя сказать, что это так и есть. Все держится, пока у тебя не удовлетворены твои первоначальные жизненные потребности, то есть физиологические, да, дыхание, пища, питье, пловое влечение, сон, поддержание температуры. Ну, дальше идет слово испражнение. Потом идет вторая ступень физическая, моральная для здоровья, для работы, для собственности, для ресурсов, то есть обеспечение безопасности. Если тебе грозит какая-то опасность либо твоей семье ты опять же не можешь приходить к следующей ступени.
1: Это такое ощущение, как будто похоже на, немножко на пирамида масла. Слышала Это такое? Это
0: и есть пирамида масло.
1: А, а да. ну вот-вот почему-то вот я так и подумал, как раз таки. А кстати, вот, между прочим, э, не знаю, верит ли кто-нибудь из наших радиослушателей, прям так сильно, допустим, э, гороскопы. Просто ты упомянула ранее гороскопы. Вот э, я, например, Дева. И вот я про себя читал, я думаю, что э, от зна знак из э, тоже влияет, насколько человек э, может выходить чистенько из зоны комфорта. Ну, например, допустим, есть вот овны, да, к примеру, Они вот и у них особое преимущество в том, что они, правда, как бараны упрутся, например, в одну точку, и могут всю жизнь этому следовать. Но в то же время не, не рискуя, например, все четко анализирует. Вот, к примеру, ты как раз упомянула, ты как раз какой знак... Зодиака.
0: Ты не поверишь, я тоже дева. А Риджигей нам пишет, что его мнение о зоне комфорта. Это место, где у тебя нет ответственности, где нет на тебя давления и прочего. Например, когда я учился в школе, то был в постоянном стрессе из-за экзаменов и прочее. После того, как я покинул ее стены и после продолжения учебы в другой школе, я заходил в старую школу в гости и заметил, что мне комфортно в ней. Присутствовал на уроках любимых учителей. И все это было... И правда комфортно и спокойно. Именно в те минуты я действительно понимал все то, что учитель мне в свое время хотела донести во время учебы. Не было ни волнения, ни напряжения.
1: Кстати, вот про школу вспомнил. Вот, вот у меня и вправду была не зона комфорта. Вот у нас такая школа была дурдомская. Школа выживания даже больше скажу. Вот, например, Ари Джигейм писал, что стресс у него... Экзамен доставляли. А вот у нас стресс такой был, что, вот, например, у нас среди уроков могло бы совсем непредсказуемое что-то, например, случиться. Ну, каждый пускай воображает все, что угодно, грубо говоря. Можно так сказать, экзамен нас в какой-то степени больше спасал, даже. Что как-то всех сприструнял в нашей школе. Вот. Так вот. А вот подарочно. Поводу... Что-то
0: сплошные учились.
1: Ну, головорезы это тоже, как ты вот ранее говорила, громко, наверное, сказано. Но они к этому стремились. Можно так сказать. Я прям была горда
0: за себя, когда так называемые головорезы приняли меня в свою банду в школе. Это был очень эпичный момент, потому что девочка такая все хорошая, отличница, хорошо учится. И тут среди такой компании зато... Я себя чувствовала настолько комфортно и спокойно, прям даже не скажу, что это было печально. Это было очень здорово, хотя с какой-то стороны изначально это был выход из моей зоны комфорта, потому что я привыкла общаться в другой категории людей.
1: А какой категории ты в итоге прообщалась до конца своего учебной жизни, может быть?
0: Я такой человек, наверное, получился лицемер. И нашим, и вашим.
1: Mm. За двоих играл.
0: Да, 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 да.
1: Mm -hmm. Понятно, понятно. У
0: нас уже начали говорить все про знаки Зодиака. Кто-то у нас Овен, кто-то Водолей. Вот с Водолеями мне как-то всегда везет.
1: А почему везет? У тебя муж Водолей?
0: Да, у меня муж Водолей, у меня брат Водолей. Старший. Как-то вот «Водолеи» это достаточно распространенный у меня знак.
1: А вот тут Лисичкин пишет. Ну, я не знаю, конечно, какой знак зодиака Лисичкин, но пишет «Могу быть мразью, но со мной все равно дружат». Интересно, интересно описание себе.
0: девочки любят дружить с мразями, но вот как-то так складывается.
1: Сморазими мужского пола, я так даже больше скажу. Да, что да, девочки, да, да, да,
0: да, да, да. Хочу, Именно... почему они сами они сами не могут себе в этом признаться, это грустно. Да. Да, так прям сказал, воодушевленно, как будто тебя это жутко зацепило. Да, вот я так скажу. У нас будет играть сейчас музыкальная пауза слэш Rain.
3: So
2: с радио «Стандарт» ВКонтакте. Есть, ну, там есть фото, видео, а еще это, записи программ есть, и всякие новости, и это самое, как его, ну, ну, короче, это самое там тоже есть. И обязательно врубите у себя получение, как их, этих, о, уведомлений. И тогда вы точно не пропустите начало любимой передачи. Ищите ВКонтакт-страницу Радио Нестандарт, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите коммент, пишите, пишите, Конь, живите дружно, вот так вот, все.
1: Она и мы снова
0: возвращаемся живет. к вам. И мне, ребята, очень понравилось, как вы начали отзываться Анах и Анах, Анах, вот потрясно. Оговорка по Фрейду, замечательно. же нам пишет, что Девы прекрасны, у них есть сиськи. Ну, сиськи это хорошо, конечно. Без сиськи-то никуда. Вот я думаю, что сиськи есть у дев. Но вот я дева. Кастра, не дева, и у него тоже есть сиськи, но сиськи, да не сиськи.
1: Ну да, желают лучшего, как говорится, если с другой стороны посмотреть.
0: Дева всегда дева, всегда девой, только блюдцы в губах». Ничего не понятно. Куда глаза прятать, пишет нам Ежи, всегда смотрят мужики на сиськи. На что ты смотришь, Кастро, вот скажи мне только честно. Вот ты видишь девушку, она... Сейчас мы будем проверять твою воображалку-соображалку. Она одета во что-то...
1: Так, а, смотри, ну, на я на сиськи точно не смотрю. Нет, подожди,
0: я тебе должна ее писать. Рост метр семьдесят пять, волосы... Ладно, пусть будут русые, длиной чуть ниже плеч, карие глаза, одета она в темно-насыщенный синий такой темный цвет, платьишко какое-нибудь, длины чуть ниже колена, в меру облегающее, в меру нет, ну пусть, пусть будет даже с декольте.
1: Ага, с декольте, да?
0: Конечно, обязательно. Но как-то без
1: декольте, ты будешь смотреть на сиськи или не смотреть. А, ну да. ну а вдруг у нее четвертый размер. Ой, напишите. А это... На сиськи точно не смотрю. А. В общем, смотри, а если будет у нее вырез, я, конечно же, посмотрю на сиськи, но дальше я вообще на нее обращать внимание не буду, потому что она уже меня, может сказать, скорее выбивать будет, потому что она, ну, откровенно говоря, будет возбуждать. И, соответственно, я буду холодный разум терять. вот. Ну, а если же будет просто передо мной девушка такая более-менее сдержанная, без глубокого декольте, я буду, скорее всего, смотреть на глаза. Вот. Так вот. Ну, это моя, так скажем, слабость.
0: И нам пишут, вот. прекращайте этот бред про гороскоп. Не насрать, какое положение было у звезд, когда вы родились. Почему по погоде людей не разделяют по категориям? Многое можно придумать по этому же критерию. Человек-дождя, Дед Мороз, Подсолнух, Веснущиты и так далее.
1: Вот, mm. Али ну, no, Человек-дождя вполне определенно. О, <laughs> Ежи oh, пишет, маньяк.
0: Ну, правильно, нужен холодный расчет себе. Нам еще нужно какое-нибудь слово загадать. У меня причем есть слово от наших любимых слушателей, кстати, от Риджи Гейма. И слово оно достаточно специфичное. Оно показывает настоящую цену, можно так сказать, что это настоящая цена чего-либо. Это то, что было потрачено. Ну, можно... Вот я, когда начинаю вдумываться в свою работу, начинаю говорить какими-то критериями. Это бренд. Ну, было бы хорошо, если бы это был бренд. Но не бренд это, ребята. Как ты думаешь, Кастра, что же это за слово? Что может быть потрачено и что означает настоящую цену?
1: Мне кажется, это уже 100%. Сейчас, что я оглашу, это будет правильный ответ. Это 100%. Это время, да?
0: Нет, это не время. У нас варианты есть стоимости, сумма от еха, валюта. Это очень похоже на правду. И стоимость, и сумма безумно похожа на правду. Но только эта стоимость... Чтобы прямо... Не хочется же откровенно подсказать. Можно же так откровенно подсказать, что это то, что фактически было... Вот, а следующее слово не скажу. GTA дебит, кредит. Ну, ГТА, да. ГТА это фактическая стоимость чего-либо.
1: Так, что же это такое тогда? Что это за слово -то? Ну, странно, я думал сто процентов. это времени.
0: скорее термин, да, это скорее термин вот из серии дебит-кредит сводить дебит с кредитом, да? Когда бухгалтер сводит дебит с кредитом, получает оргазм. Есть такая интересная теория. Mm. Но тем, кто ни разу не сводил годовой баланс воедино, Эдина, не понять этого волшебного чувства. Ну, в принципе, мне тоже его не понять, так что... Баланс, пишет нам три единицы. Баланс – это серьезно вообще. Баланс – это проблема, трагедия. А если какая-то циферка где-то не сходится, это просто адский трэш, ребят. Это вот слово, оно из этого же. И того, пишет нам Лисичкин. Ну вот можно назвать, что где-то в графах это будет одной графой. То есть есть и того, есть цена, есть стоимость, а есть то, что фактически было... Ай, не хочу слова говорить такое, она прям будет откровенно подсказывать.
1: Так, прям вообще. Да, я, будет, уже,
0: я уже и так откровенно подсказываю, прям откровеннее тоже нельзя подсказывать. И у нас будет сейчас искать трек, пока мы будем все думать. "Rob Zombie, Living Dead Girl".
3: It won't go away to bring the giant.
0: Нам уже пять лет, мы уже такие большие. Их мне прислал слово, и у нас был классный вопрос в чате. Интересная чем чем? Тема, тема, тема вообще интересная. Почему голый торс мужчина – это норма, а голая грудь женщина – это уже срам и стыд? Одежда изначально была придумана для тепла и защиты тела. А если жарко, почему нельзя выйти голым и не получить кучу негативного фидбэка? Ну, смотря, кто выйдет голым. Мне кажется, если я выйду голый, я получу негативный фидбэк только от одного человека. Ну, а, возможно, Да, 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 да <свят> абсолютно верно. От других, <свят> мне кажется, людей я его не получу, но, может быть, бабушки <свят> будут закидывать меня помидорами. Ну и какие-то все-таки приятные взгляды ты получишь. И нам уже пора связываться, сворачиваться и прощаться. Я рада, что мы с вами затронули такую глобальную тему, как зона комфорта. Я еще вам больше скажу, я рада, что мы ее не осветили, потому что я люблю оставлять после себя простор для размышлений. Всегда есть масса информации которую при большом желании вы сможете найти везде на эту тему. Просто подумайте на досуге, хотите ли вы из нее выходить, думаете вы, что это так или не так, или вы не верите, как многие наши слушатели, что это вообще существует, что это все вообще ерунда, придуманная бизнес-гуру для того, чтобы вытягивать денежки на прекрасных бизнес-форумах. С вами была Чирик Маринадис, с вами был Кастро. Всем пока-пока, до новых встреч на радио Нестандарт.
1: Всем пока-пока.
0: На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чирик Маринаде. Мост на вынос на радио Нестандарт.